0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa, Łukasz Jasina. A moimi gośćmi są dzisiaj nasi specjaliści: specjalistka i specjalista od wschodu Agnieszka Leguska. Dzień dobry, Agnieszko.
0: Dzień
2: dobry, witam serdecznie.
1: Jakub Benedyczek. Cześć, witam Państwa. Miło Was słyszeć. Rozmawiamy sobie, jak żeby inaczej, właściwie o Putinie, bo brakuje nam bardzo tych, można bądź co bądź, przepraszam za lekką ironię, mówić godzinami, a niektórzy to nawet mówią o nim latami i spędzają, dzięki niemu lata w zupełnie innych miejscach. Pandemia w Rosji, podobnie jak w wielu krajach, doprowadziła do wywrócenia dotychczasowego systemu, tego co istnieje, przełożyła bardzo wiele rzeczy, przełożyła Paradę Zwycięstwa, która już niedługo, ale także przełożyła referendum, które miało, Doprowadzić w założeniu politycznym ogłoszone w marcu przez Władimira Putina, miało w założeniu doprowadzić do tego, że jego kadencja prezydencka tak naprawdę przedłuży się prawie że w nieskończoność. Agnieszko, jak wygląda sytuacja z tym przełożonym z kwietnia referendum w Rosji?
0: Zacznę może od takiej ciekawostki, że Rosjanie już mogą kupić w księgarniach nowe wydanie konstytucji, mimo tego, że jeszcze na nią nie zagłosowali. Wszystkie zmiany już są wprowadzone i, i, i prawdą jest też to, że zasadniczo w całej procedurze legislacyjnej, która była przyjmowana wcześniej do tego typu zmian, głosowanie nie jest konieczne. Natomiast jest konieczne nie tyle z prawnego punktu widzenia, co właśnie z prestiżowego i dla samego Władimira Putina, ale o tym za chwileczkę. Stąd też, też ważna uwaga, że nie jest to referendum, dlatego że re referendum już istnieje w systemie prawnym rosyjskim, łącznie z bardzo takim surowym kodeksem karnym z 96 roku, który mówi o tym, w jaki sposób no, zabezpieczyć ten demokratyczny proces wyborczy oraz referendalny. Natomiast o głosowaniu narodowym nie było mowy i stworzono coś nowego i trudno też oceniać, w jaki sposób będą na przykład karane różne osoby za wykroczenia wyborcze bądź właśnie związane z tym głosowaniem. Jeżeli chodzi o takie techniczne rzeczy, to rzeczywiście ze względu na pandemię przełożono to głosowanie, ale też władzom zależało na tym, żeby było ono jak najszybciej, bo wiadomo, że epidemia dotknie dość, dość mocno społecznie Rosjan, a stąd też no, będzie, będzie możliwy spadek zaufania i poparcia dla Prezydenta Putina. Tak jak wspomniałeś już o poradzie zwycięstwa, która też została przełożona na 24 czerwca, to dzień później przez cały tydzień Rosjanie mają możliwość głosowania nad zmianami konstytucji. Te zmiany ja bym charakteryzowała jako takie patriotyczno-socjalne, patriotyczno, patriotyczno może wychowawcze, też socjalne, gdyż są tam elementy związane z wychowaniem patriotycznym dzieci, łącznie w wprowadza się też Boga do konstytucji, a jednocześnie podkreśla się, że rodzina to jest związek kobiety i mężczyzny. A dodatkowo te socjalne rzeczy, to jest na przykład rewoloryzacja emerytur i różnego rodzaju takie także społeczne benefity, które są zapisane w konstytucji. I w tak zwanym międzyczasie wrzuca się ten element związany z tym, o czym głównie się rozmawia, czyli właśnie wyzerowaniem kadencji Władimirowi Putinowi. To jest dosyć ciekawy i bardzo skomplikowany podpunkt tych zmian w Konstytucji, tej poprawki, a w punkcie 81.3 zaczyna się taka interp interpretacja tego, że osoba zgodnie z Konstytucją dotychczasową z roku, osoba może pełnić funkcję przez dwie kolejne kadencje. I tę zasadę się zostawia, natomiast mówi się, że nie dotyczy o, z kolei osoby, która podczas tych zmian pełni funkcję prezydenta. Czyli dokładnie to jest wyzerowanie kadencji Władimira Władimirowicza Putina. I ja bym powiedziała, że to, że Rosjanie mają opcję tylko głosowania wszystkiego w pakiecie, no tworzy tworzy dla nich taką trudną sytuację, bo, bo muszą wybrać albo te rzeczy, na których być może im zależy, żeby były wpisane do ustawy zasadniczej oraz no w pakiecie dostają Władimira Putina do właśnie, tak jak wspomniałeś, prawie, że 2036 roku. Tylko, że ważna, ważna informacja jest taka, że żeby nie mylić może <grych> naszych słuchaczy, to nie chodzi o to, że przedłuża się kadencję Władimira Włodimirowicza Putina od 2036 roku, tylko daje mu się ponownie możliwość przystępowania do, do wyborów prezydenckich w 2024 roku. Stąd też, czy Rosjanie go poprą, czy nie, też zobaczymy, ja bym powiedziała w, podczas tego głosowania, bo już mamy takie informacje też z różnych takich rosyjskich też niezależnych dzienników, że dochodzi do różnych takich, no bym powiedziała już manipulacji głosami wyborczymi, a ponieważ procedura, która została wprowadzona, no pozwala na duże, może nie tyle od razu powiedziane, że fałszowanie, ale naciąganie wyników wyborów. No i tak jak wspomniałam, ponieważ to nie ma ugruntowania prawnego, to do końca też konsekwencji prawnych trudno szukać w, właśnie w, także w systemie karnym i na razie na razie się zatrzyma, zatrzymam, żeby nie było, że monopolizuje antenę.
1: Monopolizacja, jeżeli jest partnerska i obopólna, jak najbardziej działa, więc teraz powoli oddajemy głos Kubie. Kubo... Tutaj, na Magnieszka, przedstawiła rzeczywiście ten cały ogromny katalog działań, który ma miejsce we współczesnej Rosji w związku z referendum. A jak do tego podchodzi społeczeństwo? Czy ono tej operacji się poddaje? Czy ono nie zmieniło się jakoś po pandemii, która bardzo mocno miała w Rosji bardzo mocny przebieg? Tam izolacja, wszelkie procedury były przecież niezwykle potężne. Czy ten entuzjazm obywateli do Władimira Putina jest dalej tak gigantyczny?
2: To znaczy ja myślę, że po pierwsze my do końca jeszcze nie wiemy albo nawet w ogóle nie wiemy jak zareaguje społeczeństwo na, na pandemię i działania władz, bo wiemy na pewno, że władze poniosły porażkę, ponieważ to były takie przymierzenia na początku marca, że my całkowicie zamkniemy gospodarkę, ogłosimy miesięczne, później się okazało, że dwumiesięczne wakacje. I jako jedni z najlepszych na świecie poradzimy sobie z pandemią, być może nawet jako pierwsi na świecie wynajdziemy szczepionkę. No i to wszystko spaliło na panewce i się nie udało, więc władza tutaj zanotowała duży spadek, tym bardziej, że Rosja w którymś momencie po Stanach Zjednoczonych była drugim państwem w liczbach bezwzględnych, jeśli chodzi o liczbę zachorowań. I, i Tutaj społeczeństwo, i, i to się odbiło w rankingu. to znaczy stosunek do Putina, zaufanie do Putina, do tego jak on rządzi i do jego efektywności spadło, to ja już nie mówię o innych organach, organach państwa. Natomiast co do społeczeństwa ogólnie, to... To jest taki typowy, typowy dla człowieka w ogóle mechanizm psychologiczny, czyli nawet jeżeli jest źle albo powiedzmy jest średnio, no to jednak pozostajemy przy tym, co znamy. I y, zawsze, kiedy ja jestem pytany o entuzjazm w stosunku do Władimira Putina Rosjan, to powtarzam, że to nie jest tak do końca, bo to jest raczej przywiązanie do kogoś, kto zapewnia swojego rodzaju stabilność, czyli stabilne emerytury, no mimo wszystko do, do któregoś momentu wzrost gospodarczy, sukces na arenie międzynarodowej w tym sensie, że się w końcu z nami liczą, że mamy przywódcy, który się potrafi postawić, że mamy przywódcy, który odzyskuje swoje miejsce w świecie. A jeżeli do tego dodamy taktykę Władimira Putina, taktykę spalonej ziemi, czyli ucinania głowy wszystkim tym, którzy mogli mu zagrozić. Klasycznym przykładem był Sergii Iwanow przed 2012 roku, kiedy to był Wojtek bardzo, bardzo popularny w społeczeństwie, i mówiło się o tym powszechnie, że on może stanąć w szranki z Putinem do walki o prezydenturę i wtedy zaczęła się to, co Rosjanie nazywają trawlią, czyli no, taką wielką kampanią oszczerczą w kierunku Sergeja Iwanowa. No i oczywiście kariera Siergieja Iwanowa się bardzo, bardzo szybko skończyła. Więc reasumując, to jest bardziej przywiązanie do kogoś kto jest być może. Nie jest super prezydentem, ale jest przewidywalnym niż entuzjazm wobec obecnego prezydenta Rosji.
1: Agnieszko, jak się będzie według pewnych zdolności profetycznych, które ma analityk i analityczka rozwijała tę sytuację w Rosji przez najbliższych kilka tygodni. Czy operacja sukces jest na razie bardzo prawdopodobna?
0: Jest bardzo prawdopodobna operacja sukces. Być może nie taki spektakularny, jaki mógł być właśnie. W kwietniu, biorąc pod uwagę szybkość zmian od stycznia, czyli właśnie wprowadzenie pomysłu zmiany konstytucji, później szybkie procedowanie w dumie, a w międzyczasie pojawienie się pomysłu wyzerowania kadencji. I tak jakby Rosjan próbowano faktami dokonanymi przekonać, że, że właśnie nie ma tej alternatywy. Tylko też ważna uwaga jest taka, że, że tak jak wspomnieliśmy wcześniej, to, że głosowanie się odbywa z opóźnieniem, no stawia w takim trudnym momencie Władimira Putina, bo rzeczywiście jego ranking opadł do historycznie niskiego poziomu, a to głosowanie jest potrzebne do tego właśnie, żeby pokazać, że a, nie ma alternatywy, ale nie pokazać to społeczeństwu, tylko pokazać to tym potencjalnym o który, kon, kontrkandydatom, konkurentom, o których wspominał Kuba. I w tym momencie to daje, musi dać Putinowi potężny oręż, żeby takich konkurentów się po prostu pozbyć i też żeby lojalność w ramach elity pozostała pozostała wokół a, Władimira Putina, no bo zdajemy sobie sprawę, że to nie tylko Władimir Putin, ale całe otoczenie, które korzysta na jego pozycji, korzysta na tym, że on jest prezydentem, no jest w dużej mierze uzależnione zarówno pod względem tego swojej pozycji, ale także swoich bogactw, a nawet bym powiedziała bezpieczeństwa, czy też właśnie odpowiedzialności karnej za swoje wcześniejsze działania e, i tak dalej, i tak dalej. Stąd też ta, ta, ta zmiana konstytucji, która to od samego początku, w 1993 roku, dawała prezydentowi bardzo duże prerogatywy. Teraz Władimir Putin deklaruje przynajmniej, że w ramach tego pakietu to Rosjanie się, Rosja się będzie bardziej demokratyczna, to znaczy przekonuje swoich obywateli, ale także opinię zagraniczną o tym, że te poprawki do konstytucji na przykład zwiększają rolę parlamentu. Z tym, że jak już się sięgnie głębiej, to rzeczywiście te zmiany są, ja bym powiedziała, kosmetyczne, a nawet można zaryzykować, że żadne, dlatego że owszem, przypisuje się teraz parlamentowi możliwość wyboru premiera, ale na wniosek prezydenta. Prezydent pozostawia sobie prawo do delegowania najważniejszych kluczowych ministrów, takich jak ministra obrony, ministra bezpie bezpieczeństwa wewnętrznego msz i sprawiedliwości, a jednocześnie to, co jest bardzo ważne i to, co działa skutecznie od momentu centralizacji władzy i podporządkowania sobie regionów, to możliwość zwolnienia premiera z funkcji, i to jest taki mechanizm, który daje no, pełnię władzy prezydentowi, mimo wszystko, e, mimo tego, że deklaruje, że zupełnie e, tak nie będzie. Biorąc pod uwagę e, to, że to głosowanie, z jednej strony, ma być dla Władimira Putina potwierdzeniem jego pozycji e, w systemie, e, ugruntowaniem te, 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 tego reżimu takiego kleptokratycznego, jak to, się, jak to się nazywa, a z drugiej strony nadal przedłuża się jego władzę związaną z, z, z no, nie wiem, relacjami z pozostałymi organami i umocnieniem tego, czego obawiano się, albo przynajmniej przetestowano i nie działało w latach poprzednich.
1: Czyli nie jest, nie jest wszystko takie cudownie różowe, jak niektórzy publicyści próbują przedstawić. Kubo, jak myślisz, czy Władimir Putin jeszcze może nas w ciągu najbliższych kilku miesięcy zaskoczyć? Tak, myślę, że może nas
2: zaskoczyć, dlatego że y, ja pamiętam tę atmosferę, jaka panowała w styczniu analizy, które my pisaliśmy, byliśmy ze sobą w kontakcie, kiedy został zdymisjonowany w Mishustin, Putin zaproponował określone zmiany w Konstytucji, no, które wyraźnie wskazywały i my tak wszyscy myśleliśmy, no, że okej, okay, zrozumiał, porządzi do 2024 roku i porzuci fotel prezydenta od tego młodszemu, kandydatowi i nie minęły dwa miesiące, kiedy wywrócił to wszystko i to, co myśleliśmy, do góry nogami. I zresztą samo działanie Władimira Putina jest typowe dla człowieka, który ma taki background, jaki ma, czyli służb specjalnych, to znaczy ciągłego zeskakiwania, jeśli popatrzymy choćby właśnie na Michustina, ale popatrzymy na Miedwidiejewa, czasami zmiany w rządzie, czasami zmiany doradców, rozpoczynanie różnych działań, tak jak operacja w Gruzji, anektowanie Krymu, to to wszystko zawsze działo się wbrew oczekiwaniom i wbrew zapowiedziom. To znaczy te, te wielkie wydarzenia i te wielkie ruchy polityczne, które wykonał Władimir Putin, zawsze działy się wbrew przewidywaniom specjalistów.
0: No i jeszcze można dodać, że zaskoczy na pewno Polaków, ponieważ już ogłoszono, że napisał słynny artykuł dotyczący Zabrastwa Polski w wybuchu II wojny światowej, ale to zapewnie inny temat będzie.
1: będzie. Będzie, kochani, to jest temat bardzo łączący Was, wschodnioznawców, i nas, specjalistów od polityki historycznej. A największą zagadką, Jenik, jest tutaj, kto był ghostwriterem Władimira Putina. Chociaż może, podobnie jak kiedyś Józef Stalin osiągnął już ten wielki poziom naukowy, który pozwala opisać te teksty samemu.
2: Ale to nie, jeśli mogę przerwać, bo ja jeszcze tak, jako dziennikarz nie, bo... kiedyś. Yy, prze... Kiedyś przeprowadzałem wywiad z ghost rate, z, z, ze speechwriterem Miedwiediewa, ale który również pracował z Putinem. Putin nie pisze sobie sam przemówień, ale po, podobno bardzo, to znaczy człowiek, z którym rozmawiałem, powiedział, że bardzo dokładnie je sprawdza i bardzo zmienia i je często ćwiczy.
1: Zdarzało mi się różne rzeczy pisać i powiem Wam, że nie jest dobrze, kiedy redaktor sprawdza Cię za bardzo. Generał Jaruzelski słyszał, <grym> że miał wersję 16a, 16b, a czasem 17c. Kochani, wspaniale się z Wami rozmawiało, jak zwykle zresztą. A Państwa, którzy słuchają podcastu z Kubą Beredyczakiem i z Agu Legudzką, zapraszam też oczywiście do czytania ich tekstów na stronie pism, biuletynów, komentarzy innych tekstów, a także do innych tekstów tychże dwojga państwa, które publikują w innych mediach. Będziemy mieli też niedługo tekst Agnieszki Legudzkiej w Polskim Przeglądzie Dyplomatycznym. Do tego również zachęcam, będzie tam także recenzja Kuby, więc jak widzicie Państwo, nasi, nasi pracownicy dużo robią, Prawie tak samo dużo jak Władimir Putin, choć moim zdaniem świat ma z tego więcej korzyści, co my robimy.
0: Piękne podsumowanie.
1: Tak, dziękuję <głos> bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję
0: bardzo.